0: Hoi, en leuk dat je luistert naar De Podbas, De podcast waarin jij carrièrelessen krijgt van succesvolle mensen. Uh, en jij bent er een, Patty.
1: Nou, dat vind het al op zich al heerlijk dat iemand uh, mij zo benoemt.
0: Als een succesvol mens. Ja. Zie je dat zelf niet?
1: Nou, ja, wel eigenlijk. Maar uh, ja, weet ik weet het niet. Het blijft toch altijd een compliment om dat, uh, om dat te krijgen. Weet als, je, als iemand, iemand zegt van... Jeetje, met haar gaat het slecht. Nou, als iemand zegt, nee, we zijn bij een succesvol iemand... Zo voelt het voor mij ook. Het voelt alsof ik uh, op uh, latere leeftijd nog een keer een, een, een opbloeifase uh, ingeslagen ben. En uh, ja, ik vo- het voelt ook heel succesvol. En het is ook allemaal wel succesvol. Dus,
0: ja, en hoe je dat, dat je allemaal hebt ziet. gedaan, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst even een huishoudelijke mededeling nog. Dat deze aflevering mogelijk wordt gemaakt door de steun van Guido, Erwin, uh, Erwina en Mike. Zij zijn namelijk potbaas geworden via petje.af slash en dan krijg je als eerste te horen wie de nieuwe gast is. En mag je ook een vraag stellen. Dus straks ook voor jou wat vragen. Super. Van Potbasdonateurs. Ik kwam in heel veel gesprekken tegen dat jij uh, vaak zegt van... die kunnen we op een tegeltje zetten met een mooie uitspraak van je.
1: Ja, ik begin wel een beetje... parallel de noemde mij laatst ergens nog het Orakel Bart heeft gesproken. En uh, ik merkte uh, van de week, toen deed ik een interview... toen dacht ik ook, oh, jezus, je refereert wel heel erg veel aan uh, tegelwijsheden. Maar ik, uh, ja, het, hoe gek het ook klinkt... Ik denk dat hoe cliché ze zijn, hoe meer ze op waarheid brusten. Nou, daar heb je er weer een.
0: Nou, ik heb dus een tegeltje meegenomen. Ah. Een lege nog.
1: Oh, jeetje. Dus
0: ik wil eigenlijk voorstellen dat we, als er een hele mooie, rake uitspraak in zit, dat we hem even opschrijven en dat we aan het eind gaan bepalen Top. welke er op het... Is het eerste Petty Bar tegeltje? Het is
1: het eerste Petty Bar tegeltje, maar niet het laatste, denk <laughs> ik. Want je brengt me weer op ideeën.
0: Volledige naam:
1: Petula Louise Bart. Leeftijd: nog steeds 66. Beroep: als je zegt artiest, dan denk je, nou, dat ben ik helemaal niet. Als je zegt zangeres, ben ik ook helemaal niet. Als je zegt televisiepresentatrice, uh, ben ik ook niet. Ik ben een beetje van alles eigenlijk.
0: Bekend van:
1: radio, tv, pers, weet ik veel, van alles.
0: Verliefd, verloofd of getrouwd. En hartstikke gelukkig getrouwd. Dit is het grootste compliment dat je mij kunt geven. Nou,
1: die, dat heb je me net gegeven. De succesvolle Betty Bart.
0: <laughs> Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust in de schijnwerper stond?
1: Nou, ik heb natuurlijk wel al uh, vanaf dat ik heel jong was... Heel lang geleden. Uh, altijd uh, uh, opdrachtjes gedaan als... Uh, oh, kan, kunnen we je handen fotograferen? Wil je zaterdag een modeshowtje lopen? Kan je voor ons eventjes een fotoshoot uh, doen? Omdat ik uh, maat 34 had en uh, ja uh, uh, gewoon een, een, een goede verschijning was. En uh, uh, al heel jong. Ik weet ook nog wel dat ik één keer met mijn zus werkte voor Muziekexpress... En uh, dat was toen uh, een soort hip weet je, uh, voor uh, Muziekexpress en popfoto. En toen heb ik een keer een ondergoedreportage gedaan. Via haar werd ik voor gevraagd. Nou, dat was was echt ook bij ons thuis. Dat was zo nat dan. Toen wist mijn moeder natuurlijk niet dat ik ooit nog eens een keer in de Playboy zou belanden. Oh, dat hebben we thuis maar nooit met elkaar besproken. Nee, want je, dat
0: ding ding dat kwam aan toen, dat, dat was gedrukt en toen zeiden ze, wij moeten even praten of hoe moet je
1: dat zien? Nou, ik wist natuurlijk dat ik het ging doen en ik vond het nogal heel erg stoer dat ik in die Playboy ging staan. En dat was, uh, ik mag gezien worden en wat, uh, weet je, stoer. Dat was mijn hele stoere periode. En uh, toen die uitkwam uh, ben ik uh, uh, een weekje naar Londen gegaan. En toen dacht ik dan, uh, dat doe ik net of het niet bestaat. En ik wilde per se ook, dat wel, niet uh, naakt op de cover. Dus uh, ik denk, ja, dat vind ik een beetje slordig als mijn moeder uh, aardappelen gaat halen bij de appie. En uh, ze ziet de dochter daar zo zitten. En dus dat heb ik uh, wel weten te voorkomen. En... Ja, toen kwam ik na een week Londen terug... en toen hebben we er eigenlijk nooit meer over gesproken. Dus het is net alsof het niet gebeurd is. Dus het is gelijktijdig ook weer heel erg Indisch, hè? Waar je niet over praat, dat is er ook niet. Nee. Dus maar, dat, dat zegt wel een beetje ook uit wat voor familie ik kom.
0: Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben ja, nog. Maar er is uiteindelijk genoeg waar wel over gesproken is. Ik heb geprobeerd om het even samen te vatten. en uh, dan, uh, Ik zie de angst in je ogen. Ja, ja ik ben benieuwd hoe je dit samenvat. Betty Bart wordt op 25 maart 1955 in Nieuw-Guinea geboren als Petula Louise Brard. Ze groeit op in een gezin van vier en als klein meisje treedt ze thuis al vaak op voor iedereen die het maar wil zien of wil horen.
1: En dan uh, stond ik daar met de bezemsteel van mijn moeder, en stond ik daar verschrikkelijk uh, de sterren uit te hangen.
0: Op haar elfde verhuisde ze naar Rijswijk en daar groeit ze ook op. Naar de HAVO volgt Patty een opleiding tot directiesecretaresse en ze gaat werken op een reclamebureau. En daar wordt ze aangesproken door een bekende artiestenmanager. Hij wil de meidengroep Love beginnen en wil Patty daar graag bij hebben. En dat lijkt haar wel wat. Hun grote doorbraak komt als ze de openingstune verzorgen voor een tv-programma. En binnen een paar weken kent iedereen de meiden. En ze scoren zelfs een paar nummer 1 hits. Hey, hello, so the hey, hello, de meiden groeien uit tot internationale supersterren. En ze hebben zelfs een vliegtuig met hun eigen naam erop. Maar het grote succes brengt ook onderlinge irritaties met zich mee. En de roddelpers smult ervan. Drie jaar later neemt Patty een besluit. Ze stapt van de een op andere dag uit de band. Niemand weet waar ze is, maar ze blijkt gevlucht te zijn naar Los Angeles. Wat volgt zijn jaren vol grote rijkdom... waarin ze een solocarrière probeert op te zetten en tv-programma's gaat presenteren. Maar ook een tijd vol grote armoede. Haar toenmalige partner blijkt een oplichter. Het resultaat? Een schuld van 2,7 miljoen gulden die compleet op Patty verhaald wordt. Al haar bezittingen worden geveld om de schulden af te betalen... Iets waar ze tien jaar later nog steeds mee bezig zal zijn. Maar het mooie aan Patty is, is dat ze één keer vaker opstaat dan dat ze valt. Via een redactiebaan bij de productiemaatschappij rolt ze langzaam weer de tv-wereld in... en wordt een van de eerste Nederlanders met een real-life soap. In de jaren die volgen is Patty veel op tv te zien, als presentatrice, maar ook als sensationele gast.
1: Are you okay? Nee! Patty, just relax.
0: Zelfs nu op haar 66 e is ze nog niet gestopt. Ze schuift regelmatig aan bij shownieuws en heeft haar eigen panterprintlijn bij Kruidvat. Na alle hoogtes en dieptes in het leven van Patty zul je vast denken dat ze ergens spijt van heeft. Maar zo werkt het niet voor Patty, want spijt is een nutteloze emotie.
1: Nou, daar heb je je tegeltje. Spijt is een nutteloze emotie.
0: Wordt dit de, gewoon de beste uitspraak uit deze potbast al? In minuut negen?
1: Nou ja, ik, ik, uh, ik verval in herhalingen, denk ik. Maar ik schrijf ik, uh, hem alvast even op. Spijt ja. is
0: een nutteloze emotie.
1: Maar het heeft ook zo geen zin. <laughs> Echt, dat, dat, dat zwelgen in verdriet en dat te dat, dat denken... Ja, weet je, dat mag allemaal wel. Je mag allemaal wel een dagje, vind ik. Mm-hmm. Uh, maar ik vind dat je je focus, zolang uh, je fysiek niks mankeert... Uh, ja, vind ik dat het voor, voor, voor jezelf het beste is om je focus bij te draaien naar, uh, naar positief. Want uh, als je blijft hangen in iets, ja, dan, ja, dan kom je er ook niet uit weer. Zo'n hele stomme, logische draai. Maar ik, ik, ik probeer altijd dat, dat halfvol, halfleeg uh, gevoel uh, bij dat halfvol te houden en dan de buis schenken. Ik gun niemand een faillissement, ik gun niemand een ziekte, ik gun gun iedereen het beste. Dan kan je nu dus ook zeggen, ik gun niemand wat slechts. Maar je kan ook zeggen, ik gun iedereen het beste. Maar ik denk dat als je je focus op het beste houdt... Dat je uh, um, ja, het slechte wat minder pijn doet. Weet je, ik kan nu wel. Ja, ik ben nu 66. Als ik nu nog ga zitten zeuren over dat faillissement. Of als, ja, dan, dan denk ik. dan heb je er niks mee gedaan. en dan heb je er ook niks van geleerd. Nee. En uh, ik, er zijn zoveel punten in mijn carrière geweest. dat ik denk. of in mijn leven geweest. kan nu waarvan ik denk, wat een ellende. Ik kan nu blijven zeuren dat, uh, dat ik mijn dochter tien jaar niet gezien heb. Maar ik kan ook zeggen dat mijn dag vandaag begon... met het allerliefste appje van de wereld van mijn dochter. Dus dat, ik ben, ben heel gauw geneigd. En misschien is dat ook wel omdat je wat ouder wordt. Ik ben heel erg geneigd om te zeggen, vergeet niet dat alles het negatieve is, dat daar ook een hele positieve kant aan zit. En dan is spijt, behoort bij mij toch wel tot de verleden, verleden tijd.
0: Laten we eens teruggaan naar de kleine Patty, want je bent opgegroeid in uh, nieuw Ja. Um, in, uit wat voor gezin kom jij?
1: Ik uh, kom uit een uh, gezin met hardwerkende ouders. Een hele strette, leuke vader, uh, ambtenaar, wel heel rechtlijnig... Uh, Heel erg, wat waar is, is waar. En wat niet waar is, is niet waar. En uh, ja, een correcte, leuke man. En een hele leuke moeder. Veel meer de artistieke kant van, de, van het gezin. Ook de yoga kant. En uh, ze had een eigen zaak met uh, de ondernemer ook. Eigen zaak, kapper, beauty. Opnieuw, nee, de enige... Uh, want als het een eiland is, is het op. Hè? Ja. Op die Genea was zij de enige met een uh, beauty salon en een uh, uh, ja, kapsalon aan huis. Ze was uh, hardwerkend, hield alle ballen hoog. Uh, mijn vader, uh, ja, die, die, die was veel, veel uh, rechtlijniger mm-hmm. dan zij is, was. Daar moet ik nog even aan wennen. Ja. Is was. Het is vandaag de sterfdatum van mijn vader. Dus, dus, ik heb vandaag heel erg aan ze gedacht ook. Ja. En um, ja, ik denk dat zij heel erg goed elkaar aanvulden. Ik dacht vanochtend nog, wat mooi. Want het is eigenlijk de aanvulling die ik bij hun zag... of die ik nu echt duidelijk zie... is ook de aanvulling tussen Antoine en mij. Dat is, Antoine is ook veel rechtlijniger... Oh ja, je ziet het aan het huis. Het is allemaal rechtlijnig. En dan, en dan komt er een rotzooi erin. Ja, maar ik heb nog nooit zoveel pamperprint bij elkaar gezien. Echt... Nou, valt best mee. Nou, nee. nou, ja, nee, dat valt niet mee. Ja, nee. mee. Het begon al bij de auto. Ja, ja, ja. Gelukkig heb ik de goede initialen.
0: Ja, ja nee, dat is zeker. De PB, Patty pot. Brad, Potbast. Pot, ja. Ja. We Met, kunnen het ook de petbas noemen. Nee, de Petbast. Ja. Maar, die, nee, ja, ja, dus Het was
1: een, 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 een zorgeloos leven. Strand. Ja. Uh, wandelen, houtje bijten, ja. kippen spelen. Uh, en gezelligheid. En uh, lieve vader en moeder. Um, toen verhuisd. Veel, veel gevlogen. Veel uh, um, naar Nederland geweest voor een winter. Veel, veel, wel Sigeuner uh, familie. Het gevoel. Ja. Mijn moeder was niet zo zeer van het altijd op één plek zitten. Misschien hebben wij dat allemaal wel van haar geërfd wordt. Ja. Zowel ik als mijn broer. Ja, wij zijn wel van het, uh, van het reizen en van het uh, lekker op Ibiza bietse hout hakken. Dat hebben we wel van mijn moeder geërfd.
0: Ja. Maar enerzijds is dus het rechtlijnige wat je zegt, anderzijds ja. is dus het het, het losse een beetje. Ja. Um, vaak als je hoort dat je moet eigenlijk wel iemand zoeken die een beetje dichtbij je in de buurt ligt, weet je dat als je een los hebt en een rechtlijnige dat, dat dat Maar jij zegt eigenlijk werkt dat goed.
1: Ja, ik, ik denk dat dat elkaar behoorlijk in balans houdt. Plus dat ik lijk van de extreme, maar eigenlijk ben ik wel best wel behoorlijk burgerlijk, hoor. Ja,
0: waarin merk je dat?
1: Nou ja, goed, ik, ik heb wel veel panterprint, maar het moet wel recht liggen. Snap je? Anders ook heel zenuwachtig. Ja. Als je binnenkomt bij mij, dan denk je. Uh, die vrouw heeft een uh, wasparfumfabriek uh, uh, opgekocht. Maar ja, ik hou toch van lekkere, schone was. en die lucht daarvan. En ja. ik hou van dadelijk uh, met de honden wandelen. Ik hou van. Uh, ik hou meer van rechtlijnig. dan dat je zou denken op het eerste gezicht.
0: Maar is dat niet bij iedereen zo eigenlijk? Die heel excentriek is.
1: Dat denk ik ook. Maar mensen denken natuurlijk heel vaak... Kijk, als je mij nu zo ziet zitten... denk je, ja, ze heeft lila leer aan... en is opgemaakt... en heeft uh, al die bijjous omgedaan... die ik had. Maar ik hou daar ook van. Maar als je denkt dat dit het is... Dat is het niet. Dat, dat, dit, dit uiterlijk is niet wat het is.
0: Maar het uiterlijk is voor jou ook altijd best wel belangrijk geweest in, de, in je hele carrière, toch? Het is vaak. Wel... Ah ja, ik
1: vind het gewoon uiterlijk heel belangrijk voor mezelf. Ik maar vind ook het... hoe
0: men jou zag. Weet je, de, wat ik las tenminste in je boek was: je ja. werd gevraagd uh, bij de receptie, omdat ze zeiden van je hebt eigenlijk een mooie kopie om bij de receptie te zitten. Iets, even ja. een vrije vertaling
1: daarvan. Ja. Ja, ik, heb ook, ik heb ook de andere kant meegemaakt. Hè. Ik heb ook meegemaakt dat je ineens te dik bent... en dat je niet, niet, niet fris en fruitig genoeg meer bent voor op televisie. En ja, goed, aan de andere kant denk ik dan ook... ook dat heb ik als een les ervaren.
0: Moet ik meegeschrijven al, de les die uh, nu komt?
1: Nou, nee, ik weet het eigenlijk niet. Wat <lacht> ging ik nou doen? Als je me terecht wijst, dan krijg je van mij een bloemetje. <lacht> maar die vind ik niet voor op het... Uh... <lacht> Eigenlijk ging ik naar mezelf kijken en toen dacht ik... ja, misschien moet ik dus wat aan mezelf gaan doen. Ja. Dus degene die mij ooit terecht heeft gewezen... die bedank ik bij deze.
0: Omdat die eigenlijk zei van... Uh, die, die, die zei eigenlijk hoe de vork in de stil zat.
1: Nou ja, wake up and smell the coffee. Je hebt natuurlijk heel erg dat als iets niet leuk is om te horen... dan uh, wil je het eigenlijk ook liever niet horen. Maar als iets waar is... Mm-hmm. Ja, dan zou je er toch mee moeten dienen.
0: Maar hoe weet je wanneer iets waar is? Want... Ja,
1: dat dan weet je pas door daar even de tijd voor te nemen. En uh, door je woede heen te komen. En dan te denken. Mm, mm, wacht even. Misschien is, dat, is het toch wel zo dat ik hier aan moet werken. Ja. En niemand is perfect, hè? Je hebt, uh, je hebt allemaal wel een euvel. En, uh, en, en het is heel vervelend om op... Uh, om op je minpunten gewezen te worden. Het is natuurlijk heerlijk als jij zegt... Want je bent succesvol. Maar het, is, het zou verschrikkelijk zijn... maar je bent, je bent succesvol. Maar wat ben je eigenlijk arrogant? Of, weet je wel, je wil, misschien heb ik dan wel net... Uh, een houding ingenomen... Die je, nu zeg je dat je het gezellig vindt. Ja. Dat is leuker om te horen... dan... Uh, dan uh, God, wat ben je afstandelijk. Maar... Ja. Dat is weer het bewijs van het feit, daar komt hij weer, dat ik denk dat je krijgt wat je, wat je uit, uitstraalt, ja. wat je geeft.
0: Ja, we hadden het er net voor de opname ook al even over, dat er heel veel negativisme is in de wereld momenteel. Ja. En ik heb mezelf ook aangeleerd in de loop der jaren, om als iemand iets kreeg waar ik heen wilde, bijvoorbeeld een plek bij de radio of zo, dan had ik kunnen zeggen van ja, oh, ik had daar willen zitten en dan eigenlijk misgunnen wat je vaak ziet. Of je kan hem een berichtje sturen of haar van... Hij heeft goed voor je. Veel plezier. Succes. Hey,
1: ik, I, I'm with you. Dat, ja. is, dat laatste is echt... En joh, voor jou is er dan ook weer een nou Ja, Ik altijd... zit hier bij jou nu. <laughs> ja, daarom. <laughs> snap je? Ik bedoel, Jij had ook nooit kunnen bedenken dat dit je hardcore business ging worden. Nee. En je moet gewoon altijd je onderbuikgevoel volgen. Je hart volgen en denken van... Vind ik dit leuk? Ja, dit vind ik leuk. Als je het niet meer leuk vindt... Ja, dan denk ik dat ik wat minder impulsief ben, ben dan dat ik destijds was bij Luf. Want dan, dan ben je natuurlijk jonger en dan denk je, nou ik ga dit niet doen en ik uh, wil dit niet meer. Nu zijn er dagen dat ik dingen wat minder leuk vind en dan denk ik, ja maar dan komt morgen vast wel weer een leuke dag. Of we gaan het gewoon eventjes de energie draaien en we gaan weer een paar dingen doen die ik wel leuk vind. Ja. Nou, dan vind je ineens de dag daarna alles weer leuk. Ja.
0: Dus ja, je kan, ik... je kan shiften.
1: Je kan, je kan je gevoel draaien naar positief. En als iedereen dat nou eens zou doen...
0: Maar hoe doe je dat? Want dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Ik,
1: ik doe dat zo, dat als ik uh, uh, me niet lekker voel... Dan, uh, ja, dan ga ik rennen. Of dan ga ik dingen doen waar... Waar word jij gelukkig van?
0: Bij mijn vriendin zijn. Ja? Uh, naar buiten gaan. Ja? Uh, creatieve dingen maken. En dat is het eigenlijk. Maar creatieve dingen maken is ook gelijk weer mijn werk.
1: Ja, maar je werk kan ook je, je geluk veroorzaken. Ja. Hè? Als dat uh, deel uitmaakt van gelukkig worden... Ja. Dan, ja, dan moet je dat vooral blijven doen en naar buiten gaan. Ja, ik weet dat me dat gelukkig maakt, dus ga ik met die honden lopen. Maar het is ook het dus, eerste
0: wat sneuvelt voor mij als ik denk van ja... Ja,
1: en daar zit het hem. Dat, uh, op het moment dat je denkt dat het dek met je beste vriend is... dan moet je naar buiten. Ja. Maar je kan, hey, je kan kiezen voor het een of het ander...
0: Maar is het allemaal zo makkelijk tussen aanhalingstekens dat het allemaal in je gedachten zit?
1: Nee, de, de, de moeilijkheid zit hem in je het ertoe zetten. Maar ik durf te beweren dat als je je tot positiviteit zet, dat het ook positiviteit uh, teweeg brengt.
0: Ja. Zou ik deze opschrijven voor de tegel?
1: Ah, ik heb, we zijn er nog niet. Hè? Nee, nee, maar wel yes. even bij de collectie. Ja, bij de collectie. Ja, okay, okay.
0: <laughs> ik, schrijf, ik ga snel schrijven. Ja. Als je, wat was het als je als je,
1: je tot positiviteit positiviteit zegt ja dan dat is het. Dat God dat... goede ja ik zei niet is een stap in de goede richting nee dan, dan leidt dat tot positiviteit leidt dat uiteindelijk ook tot positiviteit ik geloof dat ik dat zijn. maar <lacht> we doen het even terug en dan, dan weet je het meer dus gaan we terug
0: luisteren laten we eens naar dat eerste moment gaan dat jij op een gegeven moment als uh, uh, nou ja, achter die receptie zat en iemand komt naar jou toe en die zegt hey ik ga mij de groep oprichten en ik wil jou er graag bij hebben
1: wat dacht je toen Het grap is dat ik dat allemaal niet eens meer weet, joh. Ik weet nog dat wij... uh, Ik was directiesecretaris en wij hadden dan uh, allemaal een lunchbeurt... om de receptionisten uh, per dag een uurtje vrij te geven. En ik zat precies op dat moment achter de receptie... uh, de telefoon aan te nemen. uh, Toen die meneer binnenkwam en zei van... Dus als ik daar dat uurtje niet had gezeten, dan had die man mij nooit gezien. Want ik zat ergens achter in een kamer, al waar ik al besloten had... dat ik uh, natuurlijk heel graag de uh, televisieafdeling wilde runnen. Dus ik was daar al bezig met carrière maken. Maar dan ligt je carrière vaak bij de receptie.
0: Dus iedereen die dit luistert, die gaat morgen bij de receptie zitten op zijn werk.
1: Daar zie je ze binnenkomen. En daar zien ze je zitten.
0: Maar jij wilde de, tv, jij wilde de tv-afdeling gaan runnen. Hoe, hoe, hoe wilde je dat aan gaan pakken dan? Dat
1: weet ik niet. Dat zei die directeur ook. Hij zegt, hoe kan ik jou nou in godsnaam de televisieafdeling laten runnen... als je nog nooit enig, uh, enige opleiding of wat dan ook uh, hebt uh, gedaan in die richting? En hij zegt, dan zou ik zoveel mensen uh, passeren. Dus ja, hier, maar in, daar gaan we weer Groot dromen. Ja. <laughs> en weet waar je dan terecht komt. Ja, toen, jij wilde
0: die tv-afdeling uh, gaan runnen... maar dan ja. komt iemand naar je toe die zegt... ik ga de meidengroep opzetten. Dat is natuurlijk heel iets anders. Dacht je gelijk, dat is mijn ding? Dit moet ik gaan doen? Of was het... Nee joh,
1: dat was helemaal... Uh, uh, de, ik geloof dat dat ongeveer gelijk liep... met uh, het binnenlopen van uh, een café in Laren. Laren, ik een bonte koe. Iets, zoiets. En daar kwam ik Hans van Hemer tegen die met datzelfde meisje bezig was, maar die zocht ook een secretaresse.
0: Dus jij dacht dat kan ik?
1: Ja, ik kan ik kan alles. Ik bedoel, uh, nou toen ben ik eerst uh, heb ik eerst gesolliciteerd als zijn secretaresse, maar dat vond ik zo slecht betalen. dat heb ik maar niet gedaan. <laughs> en uh, toen uiteindelijk heb ik uh, uh, een auditie gedaan, ik: ja, ben er nou toch voor de groep en. Uh, Ja, tot mijn grote verbazing ben ik toen een van die drie geworden Ja, wat wat deed ik? Ik ik zong af en toe in een een bandje met een vriendinnetje als uh, coverbandje. Dus ja, dat ik deze deze, uh, kans kreeg, dat was eigenlijk bijna bizar. Maar little did I know, dat besef je natuurlijk later pas. Dat je natuurlijk ook voor een groot deel op, uh, op... Uiterlijk en hoe pas het in het plaatje ge- gecast was.
0: Ja, terwijl jij dacht, ik ben de beste zangeres die er nee, is. Nee, maar... dat heb oh. ik nog nooit gedacht okay.
1: en nooit gezegd. Dat weet ik ook wel. José was sowieso de beste zangeres. En, uh, uh, maar ik had altijd wel heel veel lol. Toen ja. al. Ja. <laughs> en uh, ja, dat, is, uh, dat heeft geresulteerd in hele commerciële liedjes die heel goed gearrangeerd waren en die voor die tijd echt heel erg toonaangevend waren en uh, ja in een internationale carrière ja, ja. Hoe, hoe kan je het, dat kan je van tevoren niet bedenken het begin
0: de eerste liedjes die jullie opnamen die sloegen niet gelijk aan sloeg
1: niet gelijk aan maar toen we eenmaal de combi vonden tussen uh, uh, televisie en de muziek uh, ja dan zie je toch dat dat Uh, dat haken en breien echt hier wel tot tot dingen leiden. En uh, uiteindelijk uh, uh, waren wij de de tune van uh, Waldolala. uh, Welkom in Waldolala. Nou, toen was het beurt, hè?
0: Wanneer had je voor het eerst door dat dat, dat mensen je kenden? Dat dat, uh, werd je aangesproken op straat?
1: Ik kan me nog wel het gevoel herinneren dat ik bij mijn moeder thuis zat. En dat ik op de radio, dat je echt denkt... wow, dit ben ik. En dat je dan denkt... ik hoor mezelf. Weet je wel? Dat je in die drie stemmen... en als je dan één zinnetje solo had... jeetje, Mina... dat ben jij. Weet je wel? dat is bijna ongelooflijk... dat je uh, zomaar de eter... in gegooid werd. ja Dat was wel een, 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 een uh, besefmomentje. Een realiteitscheck...
0: Maar was dat spannend dan op dat moment? Of juist ja, tof? Of? wel
1: tof. Hoor. Ja? ja, heel erg tof. En mijn vader... Nou, ik weet ook nogal de omkeer van uh, mijn vader. Die zei... Oh, nu gaat ze weer zingen. Tot het moment dat hij dacht van... Ja, zij hoor, die dat zingt. Weet je Dat is, ja, is mijn dochter. Ja, is mijn dochter. Ja, ze zit in een groep. En dacht ik echt... Oh, echt, serious, niet.
0: Heb je hem dat kwalijk genomen? Nee
1: helemaal niet. Want ik snap heus al dat als jij wil dat je dochter rechten gaat studeren. En ze zegt ik ga naar meidengroep. Dat je denkt, hoe zat daar niet een hele wereld tussen? (laughs) Maar ook uh, omdat
0: hij waarschijnlijk het beste voor je wilde, toch? Tuurlijk.
1: En het is natuurlijk heel, nogmaals. Hij was een hele rechtlijnige Indische vader. Die alleen maar, en daarbij geldt, dat je goed terechtkomt. En dat je uh, altijd je zelfstandigheid uh, behoudt. Wat ik hem overigens. Uh, daar kan, die kan ik afvinken. Dus dat vind ik wel fijn dat hij me dat altijd heeft bijgebracht. Maar ik heb natuurlijk uh, alles, uh, haar, alles gedaan wat hij eigenlijk dacht: van oh mijn hemel. Ja. Gaat ze nu weer dit doen? Dan ging ik weer in de mode. Dan ging ik weer in. Uh, weet ik veel. Het was altijd iets waarvan hij dacht: nou, daar kan je nooit je geld mee verdienen. Nee. Maar ja, dat is hetzelfde als dat. Mensen nu zeggen van, hoe kan je nou je geld verdienen met filmpjes op, in, op internet zetten? Als in, hoe kan je nou influencer zijn? Dat hoor ik nog wel eens om me heen. En dan denk ik, oh, je ouders hebben het nog niet helemaal goed begrepen dat dat ook kan. Dat je ja. daar ook je, heb jij dat niet met je, met je ouders dat ze zeggen, oh, hij gaat gewoon met zijn met kratje van de een naar de ander?
0: Nee, eigenlijk niet. Mijn ouders die hebben me eigenlijk altijd sinds het begin wel gesteund. Ook bij de lokale omroep. En dat, daar ben ik heel blij mee. Ik, Ik denk ook dat ik niet zo zo gaande was geweest... nu als mijn ouders niet daarachter hadden gestaan. Het is wel grappig trouwens als ik dan iets deel van Potbas... dat er twee reacties als eerste zijn. Eerst mijn vader, dan mijn moeder of andersom. En die liken elkaar ook nog.
1: Wat enig.
0: Ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Ik denk dat ik echt daar ook heel dankbaar voor mag zijn...
1: Heel erg, maar ik, ik, ik geloof ook wel dat je eigenwijs genoeg bent. Zeker. om Ja, precies.
0: Zeker, het. maar er, er zitten ook wel eens dingen bij dat zij denken van... Oeh, ik weet niet of ik dat zou doen. Maar kijk, vroeger was ik daar denk ik ook nog wat gevoeliger voor. Ja,
1: maar uh, oh, het wordt steeds minder.
0: Ja, <laughs> het gevoel, dat stond af. <laughs>
1: <laughs> nou, dat gevoel juist niet. Dat het gevoel wordt, wordt krachtiger naarmate je ouder wordt. Maar uh, het je aantrekken van wat mensen ervan vinden... Ja. Ik zeg altijd, wat je vindt, moet je naar de politie brengen. Ja. Moet je op de tegel. Ja, tegenwoordig. Ja? Te- politie, vinden. <laughs> ja, hup, van de voorwerpen.
0: Wat ik me dan afvraag, wel, ben jij dan bezig... ook wel bij de dingen die je deed met... wat zou mijn vader hiervan vinden?
1: Ik denk dat je, uh, naarmate je ouder wordt... wat minder impulsief wordt... iets beter lang, iets langer nadenkt voordat je het doet... maar ik vind nooit dat je dat onderbuikgevoel los moet laten... Want zodra je alles alleen maar doet heel wel overwogen, ja, dan is er toch ook geen zak meer aan. Nee. Je moet gewoon af en toe nog wel denken, oh, dat is misschien niet zo handig. Of, oeh, daar hadden we toch anders ingeschat. Ja. Want als je niet valt, kan je ook niet lopen. Oeh. En niet opstaan? Kan niet opstaan, wilde ik eerst zeggen. Maar ik denk, ja, je, ik wil dan, als ik val, dan denk ik al aan rennen. Ja. Snap je, dan wil ik alweer opstaan. En dan die, dat, dat, dat opstaan, dat sla ik dan over. Denk, oké, okay, deze vinken we af als een debakel. We gaan nu door met rennen.
0: Ja, ja dus gelijk vol gas. Vol op...
1: gas. Focus op, uh, focus op, de, uh, op je geluk. Ja. Dat vind ik echt wel. Uh, het, als dat, je moet dingen ook afdoen als een ongelukje. Het was niet je tijd, het was niet je moment. En, want anders dan kan je niet door. Nee.
0: nee.
1: Doorgaan vind ik altijd wel heel belangrijk, hoor.
0: Ja, en ook zelfs als je even niet meer weet hoe je om overeind moet komen.
1: Je kan, je kan altijd overheen. Door die kleine dingetjes te doen, zoals bijvoorbeeld... Uh, te de- ja, vink af dat het gewoon een vergissing was. En uh, ja, en dan... Ja. <laughs> En je vindt af dat je heel lang daarover moet treuren. Dat hoeft niet. Want het, je hebt. Uh, f- en omring je vooral met mensen die positief zijn. Dat, dat vind ik echt heel belangrijk. Ik kan niet tegen negativiteit om me heen. Nee. Dat vind ik echt. Uh, ja, it, 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 ik voel het gewoon. Dat voel ik. En, en, en dat, dat beïnvloedt mijn bui en het beïnvloedt mijn zijn. Je moet je omringen met positiviteit om zelf positief te worden. En ook niet met mensen die helemaal met je mee gaan zitten lullen. Nee. Kom op, naar buiten, nu, we gaan wat doen.
0: Kijk, je hebt het in de loop der jaren natuurlijk... ook je contracten zijn ook niet verlengd. Je hebt hoogtes gehad, maar ook enorme dieptes. Hoe kun je daar als jonge carrièremaker het best mee omgaan... als er dus iets tegen zit? Is dat altijd toch weer denken van, ik sta weer op, ik loop weer verder?
1: Er is altijd ergens een plek voor jou... als je maar laat zien waar je in blijft geloven. Het is, een, het is een jungle, maar je moet wel proberen je Liaan te pakken, weet je wel. Anders kan je gewoon niet verder. Je moet gewoon proberen um, ja, je de fouten te gunnen. Je mag fouten maken, maar nogmaals, je moet je focus goed houden. Ja. Als je focus goed houdt, dat weet jij als geen ander met dit programma...
0: Ja, ik ik leer een hoop hoor. Maar toch merk ik dat als je dan iets in je eigen leven gebeurt... dan denk je wel van, ja oh, uh, André van Duin zei dat of uh, of die zei dat. Maar dan, het is vandaag nog tegen tegen me gezegd door iemand. Er was wat kritiek op een aflevering van de Potbas gekomen. En toen zei hij, denk nou eens even aan wat die persoon zelf zei. Hoe je ermee om moet gaan. En? Nou, en uiteindelijk is dat ook wel zo. Maar toch is het, het is heel makkelijk om het te horen en te denken... ja, dat is inderdaad wel zo. Maar als het dan het moment daar is, dan kan je toch in een soort... Houding schieten weer.
1: Ja, dat, uh, ik, ik kan je dat gevoel niet bij je wegnemen. Want uh, eerlijk is eerlijk. Je hoort liever iemand wat aardigs tegen je zeggen of over je zeggen dan iets onaardigs. Alleen, ja, die olifantenhuid wordt nooit dik genoeg. Dat, uh, dat, ga, ik je, dat ga ik je wel alvast meegeven. Alleen aan de andere kant denk ik, ja. Het is eigenlijk zo vluchtig allemaal. Wat, wat, wat zou je nou je geluk... laten afhangen... van wat iemand over... een bepaalde podcast heeft gezegd. Ja. Als het niet over lullen... is het ook niet de moeite waard om naar te luisteren.
0: Dat zei je net ook hier van... als mensen me niet meer komen vragen om een foto... dat is erger dan dat ze me wel ja, komen vragen.
1: Eerlijk, ja. Ik heb zo'n hekel aan mensen... Die, die, lopen, die lopen te zuchten en te puffen... als, als mensen met je op de foto willen... En, want ik vind het elke keer weer een compliment. Heb ik ook geleerd van Gerard Joling. Die, 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 die wordt helemaal nerveus als die een uur niet op de foto hoeft. Weet je? Maar het is gewoon een compliment dat mensen met je op de foto willen... en je handtekening vragen. Zeker op mijn leeftijd. En zeker als je dan ziet dat mensen het supercool vinden. Van, een, ja, van echt dat ik denk, ja, jullie zijn twee generaties jonger dan ik. Hoe kan het? Maar dan vinden ze mijn auto in de Pantherprint cool. En dan vinden ze... Ja, ze vinden toch dingen dan wel cool. Ja. En dat is toch het grootste compliment wat je kunt krijgen. Dat is zeker zo. Ja. ja
0: dat je nog steeds relevant bent. Is ja. het belangrijk voor jou om relevant te zijn?
1: Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat jij uh, hier zit.
0: Ik vind het ook leuk om hier te zeggen.
1: <laughs> nee, maar ik bedoel, kijk hoe oud je bent. En uh, wat, wat jouw... Uh, jouw target is, weet je wel, wat jouw publiek is. Dat dat zal niet het publiek zijn van mijn leeftijd. Maar die we toch wel heel graag naar mij willen luisteren... Ja, misschien om te weten dat het niet erg is dat je op je bek kunt gaan. En dat je dan, dan toch nog kunt zitten.
0: Je moest er straks ook wel lachen bij het voorstel van toen met die harde gil van jou. Weet je dat yeah. nog? Weet je nog uit wel, waar dat vandaan kwam?
1: <laughs> ik denk Uri Geller. Ja. Ja. Ja.
0: Dat je op een gegeven moment in een, in een soort... Je werd als een soort joker gesminkt daar. Oh, dat weet ik niet met meer. Met een maken. bak met spinnen. Ik heb dat gisteren terug te oh. kijken. Wat een raar programma was dat eigenlijk.
1: Dat was echt een heel raar programma. Maar wel super cool. Ja.
0: <laughs> ik heb namelijk nog een vraag binnengekregen van Uri voor jou.
1: Oh, look. Hi, Patty, my darling. Here I am uh, in my museum in Israel, in old Jaffa. This is my Cadillac. No, this is an incredible place. I have a question to ask you. How the hell do you look so young at your age? (laughs) Honestly, you look 20 years younger than your true age. Tell me the secret. I need to know. Oh, Love lief. you. Nou, wat schattig. Ja, wat schattig. Ja, en dan moet ik weer iets heel geks gaan zeggen. Want Ulrich Geller, die wordt natuurlijk alleen maar... Uh, nou, daar heb je weer zo'n voorbeeld. van iemand die alleen maar bekend staat om zijn, om zijn kromme lepels. En hij uh, kan niks. En wat, wie is hij nou? Als die man binnenkomt. Dan verandert alle energie in een kamer. Dan komt er ook echt iets binnen. En zoveel positiviteit en gekkigheid heb ik nog nooit binnen voelen komen. En je ziet het nu weer, hij praat ook zo. En hij, uh, hoe kan het dat je er nog zo jong uitziet? Heb je zijn snoet gezien? Hij ziet er net, nou ja, hij ziet er ook zeker twintig jaar jonger uit dan, uh, dan zijn eigen leeftijd. Ik weet eigenlijk niet 71, eens 71,
0: 72, 72.
1: Ja, maar kijk dan hoe die man eruit ziet. Ja. Het is zo'n uh, positief... Ik denk dat dat echt gewoon aan de basis helpt voor alles.
0: Dus als je positief bent, dan
1: ja, zie je dan, ja. Nou, dat wil nog niet zeggen dat je dan een mascara kan laten liggen. Maar, maar uh, ja, dan moet je nog steeds wel eventjes uh, en feunen uh, en scrubben. Maar ja, aan de basis denk ik dat je uitstraalt... Ja, dat je die positiviteit is ook, uh, is ook de basis van elke schone uiterlijke schoonheid. Dan kan je, op... echt, je kan het niet wegspuiten, die zure mondhoeken. Je kan, het, echt, je, kan, je, kan het, je kan niks als je van binnen niet schoon bent. En nee. of dat nou een vitamineshot is of je attitude, het komt allemaal van binnen.
0: Maar hoe is dat dan op het moment dat je, uh, nou, wat, wat ook daar straks voorbij komt, in één keer uh, denkt van ik ga failliet nadat je zo'n hoge hoogte hebt gehad... dat je kon gaan winkelen zonder geld mee te nemen... omdat je naam voldoende was.
1: Weet je, dat verschil... die balans kan kan je niet opmaken. Dat dat wordt pas... uh, uh, later pijnlijk duidelijk... dat je het het beide hebt meegemaakt. En op uh, uh, op het moment dat het je gebeurt... ben je zo hard bezig met overleven... dat, uh, dat je niet kan zeggen... dat je niet denkt van... oh, en dan had ik eerst dit en nu heb ik niks. Nee... Ja, je denkt op dat moment, tenminste zo heb ik altijd gedacht, van wow, hoe kunnen we uit deze situatie uh, uh, nu weer omhoog krabbelen? En dat, 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 dat was heel moeilijk, maar het is wel het bewijs, het levende bewijs zit hier, je, het kan. En daarbij komt ook nog, geld is er om te verdienen, dat is je niet gegeven. En dat is niet de basis van geluk. Ja, tuurlijk maakt het dus dingen... een stuk makkelijker. Maar je gezondheid... dat is de, dat is de, de, de essentie. Je, de zorg voor je eigen lijf. En, uh, de, de, uh, het geluk... wat je pakt uit je leven. Weet je, de momenten die je pakt... Uh, daar, daar moet je op voort. En daar, daar moet je op voort... borduren ook. Ja. Niet, uh, oh, daar kan ik zoveel geld bij verdienen. Nee... En je hoort hier echt iemand praten die heel veel gehad heeft, heel veel niet gehad heeft ja. en nu een lekker leven heeft. En die balans die gun ik ook iedereen. Ja. Het gaat, draait er niet om. Het draait niet om geld.
0: Hoe kun je dat uiteindelijk ook als je met die ouders zit, hè? weet je, de TikTokers waar je het net over had of de, de influencers, de mensen die dus hun hart gaan volgen. Uh, maar dat je wel ouders hebt van hoe ga je er geld mee verdienen? weet je, wat jouw vader zelf ook zei. Ja. Hoe? Hoe kun je dat het beste doen? Als je toch denkt van ja, ik moet wel de huur betalen elke maand... en alles wordt steeds duurder. Maar je wilt toch je droom volgen.
1: Ik denk dat je gewoon... Uh, je kan ook drie banen tegelijk nemen. Die heb ik ook. Op, op mijn 66ste ga ik niet zitten wachten op een AOW... of een uh, weet ik veel wat ik krijg. Dat is toch niet genoeg. Dat <lacht> weet ik nu al. Maar je kan ook gewoon je risico spreiden. Dus als jij wil gaan TikTokken hartstikke leuk, maar vergeet dan niet te studeren ook nog. En vergeet dan ook je huiswerk niet. Als jij wil gamen, hartstikke prima, maar zet de wekker. <lacht> en denk dan van, oké, okay, dit is nu genoeg... want ik wil misschien wel professioneel gaan gamen... maar dan moet ik, als dat niet lukt, dan moet ik toch wel een plan B hebben. En het is lullig om altijd op plan B te, 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 te duwen... maar ik hou wel van plan B... Ja.
0: Terwijl al ook wel verweten werd dat je geen plan B had. Dat je ja, g- dat je maar, gewoon, dan, maar dat is ja. met,
1: die, met de jaren gekomen natuurlijk. Dat je wel een plan B creëert. Ja. En soms komt die vanzelf. Maar het is een fijner gevoel om een plan B, C en D te hebben. <laughs> maar dat komt met de jaren. Maar ik vind gewoon het heel belangrijk om het aan jonge mensen te zeggen... dat uh, uh, wil jij TikToker worden, dan... Uh, ja, kan je ook nog gewoon post, postpakketten bezorgen in je vrije tijd. Daar kan je altijd een paar uur voor, voor vrijmaken. Je kan ook auto's wassen. Dus vergeet niet dat je kunt ondernemen en toch je droom kan volgen.
0: En jij hebt het gecombineerd uiteindelijk nu met je panterprintlijn. Ja, maar dat is dus, dat is dus
1: wat, er, wat, wat er zo mooi aan is. Want ja. ik ben aan ja, een, een panterprintlijn begonnen, maar die panterprint is er niet alleen. En het lijkt heel makkelijk, maar het is het niet. Want je moet elk seizoen weer iets verzinnen om die panterprint blijvend te maken. Nou zit dat gelukkig in mijn genen. Want ik hou van hoekjes creëren en kleding combineren. En het geheim zit hem eigenlijk in het feit dat we uh, de panterprint altijd combineren met iets waarvan je denkt, wow, dat kan echt tot taal niet bij panterprint. Zoals? Nou, een, een Schotse ruit. Of een, uh, uh, weet ik veel... Een, uh, waar kan je een panterprint mee combineren? Met, met van alles. Een, met een, met een ja, gauw... dat, ik,
0: dat zie ik hierin juist, dat het met ja. alles te combineren is. Ja. Ja.
1: Maar wie neemt er nou een, 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 een panterprint tapijt? Ja, ik. Ja, ik zie het niet eens meer. Dus het, 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 door de rest valt het allemaal een beetje weg. Ja. In mijn ogen, hè? want ik word nog wel steeds uh, in mijn panterauto op de snelweg uh, gefilmd en gedaan en gezwaaid en getoeterd als ik, uh, als ik uh, rij. Maar uh, ik denk eigenlijk dat het uh, wel een dingetje is dat een panterprint bijna een kleur is geworden. Dus je hebt zwart-wit-grijs en panterprint. Ja. ja, je kan ook boring zijn. Ja, ik vind het, het leven is toch veel leuker als je je niet verveelt. Nee.
0: Oh. Het leven is leuker als je je niet verveelt, gaan we opschrijven? Ja. Kijk, kijk, kijk. Het leven
1: is veel leuker als je je niet verveelt. Leuker.
0: Ik hoop dat we het nog kunnen lezen straks.
1: Jawel, ik straks weet het, hoor. Ik moet deze al de leukste, tot nu toe. kunnen
0: we de liaan ook nog pakken? Het leven is een jungle en jij moet zelf je liaan pakken? Ja, ah, dat vind <laughs> ik ook leuk. We kunnen een hele lijn creëren zo. Ja. Snap je? Ja. Maar hoe, hoe kun je zeg maar van iets wat eigenlijk voor sommige mensen... een beetje nelveerkamp voelt... toch voor mij ook mijn eerste associatie met panterprint... is toch wel een beetje ordinair hier en ja. daar. Hoe, hoe kun je daar dan toch iets positiefs van maken?
1: Nou...
0: Laat ik zo zeggen, ja. kun je mij uitleggen... wat er nou eigenlijk leuk is aan panterprint?
1: Nou, dat het een heel klassiek printje is eigenlijk. En het is voor iedereen. Want het, er is niks mis met nelveerkamp, maar er is ook niks mis met Ralph Lauren... En dat zijn uh, twee hele aparte werelden... maar ze zijn allebei dol op panterprint. En daartussenin zit Petty Brard. Nou, zo simpel is het. <laughs> en als je dit leuk combineert... dan is het... Uh, ja, een touch of panter is altijd leuk. Ah, ik krijg je nog wel een keer zover. ver. Ja? ja. Okay.
0: Nou, uitdaging aangenomen. <laughs> moet je wel een grote panterprint, printen? Moet je een grote panter hebben?
1: Ja, een grote panter. Ja, of veel kleintjes. Ja, wacht maar, als de collectie uitkomt... dan, uh, dan weet ik je te vinden.
0: Is dit een dreigement of een belofte?
1: Een belofte. Maar ik ben heel goed in in, in van het een het ander maken.
0: Dat je in ineens bij mijn huis staat. Hier ben ik.
1: Ja, echt. Bij die kamer. Ik weet wat het is. Om de hoek. In een heel dicht bij mijn werk.
0: (laughs) Hoe, Hoe doe jij met kritiek?
1: Waar het om gaat eigenlijk met kritiek... is vind je het terecht of niet... En dat ligt er altijd aan hoe het je gebracht wordt. Ik kan niet tegen mensen die uh, kritiek leveren... zonder dat daar een opbouwende toon in zit. Dus ik handle heel slecht van... heb je gehoord wat zij over je zei? Ja, boeien... Ja, dan denk ik, wat kom je nou doorgeven? Weet je wel, ik hou niet van negatieve doorgeefluiken. Daar ben ik echt niet van. Heb je gelezen wat ze daar over je... Je kan ook zeggen, jeetje pet, ik zag dat en dat en dat. Misschien moet je daar even van wegblijven. Want... uh, Nou kijk, daar kan ik wel wat mee. Maar ik kan niet tegen, uh, tegen... Wow... Nee, heb je gelezen wat zij zegt? Of heb je gelezen wat hij zegt? Dat, uh, ja, dat vind ik heel vervelend. Dus ik, uh, ik, 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 dat leg ik het liefst naast me neer. Ja. Je moet uh, op een gegeven moment uh, op een punt komen in je leven. Anders heb je daar ook weer niks mee gedaan. Dat je tussen olifantenhuid en realiteit. Dus besef uh, wel eventjes moet gaan nadenken. Waar zit nou de waarheid? Ja. Weet je wel? Wat wat, wat kan ik hiernaar mee? Wat doe ik hiernaar mee?
0: Toch proberen te kijken aan alles wat binnenkomt... van, hé, hey, kan ik hier iets uithalen? Yes.
1: Ja, ik bedoel, als er kritiek is... dan is er kritiek. En dan... ja, ik geef toe... dat ik heel erg moeilijk met kritiek omga... die... Uh, die niet ge, ge, gebaseerd is op, op bouwend.
0: En w- w- wat doe je dan? Reizen aan met je auto?
1: Nee, dan wil ik heel snel ophangen. En dan wil ik er gewoon niks mee te maken hebben. Ja. Ik kan ook heel, heel erg je wegdrukken dan. Ja, ik kan gewoon niet tegen negatieve mensen. Ik kan ook niet tegen negatieve meningen. Ik kan ook niet mm, 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 tegen mensen die zo praten. Ik kan. Doe gewoon gezellig. Je bent er nou toch? Weet je, je kan het toch gewoon ook leuk maken. Maar het geldt dus voor alles. Je, je wordt wakker en je, je kan zeggen: Morgen. Ik kan ook goedemorgen zeggen.
0: Dat is in, eigenlijk in alles wat je doet. Dus als je kritiek krijgt op je werk, op je, op je zijn, op, ja. bekijk het positief. Maar ja. als je, kijk, als je, dat, dat is natuurlijk wat makkelijker te zeggen op een bepaalde leeftijd. Maar als je aan het begin van je carrière staat, zoals uh, ik sta, zoals mensen staan die deze podcast luisteren. En je krijgt kritiek op, het is niet goed, het is niet leuk. Uh...
1: Ja, maar probeer je hart uit te schakelen. Probeer gewoon alleen maar te denken, wie zegt het? Waarom zeggen ze het? Zit er een kern van waarheid in? Kan ik hier iets mee? En als je daar allemaal op een antwoord op hebt als, het is een idioot, het is zijn jaloers, uh, uh, weet ik veel wat. Als je allemaal dat soort negativiteit naar boven haalt, dan moet je het echt naast je neerleggen. Want dan heb je er niks aan. Maar zegt nou iemand het waarvoor je denkt, oh oké. Daarom ben ik waarschijnlijk ook zo gevoelig voor hoe het gebracht wordt. Maar ik ik merk wel dat uh, dat je, uh, ja, je moet het, het, trek het je niet aan gewoon. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Trek het je niet aan totdat je denkt dat je het je aan moet trekken. Yes. Trek het je niet aan? Totdat je denkt dat je het je aan moet trekken. Dat gaat nooit op één tegel.
0: Ja, ik zei al dat er wat vragen zijn van donateurs van de potbas... Ja. die potbas zijn geworden via petje.af. Dan kun je dus al vanaf 2,5 euro per maand kun je de potbas steunen. Dan kunnen wij de potbas blijven maken. Um, en dan weet je dus als eerste wie de nieuwe gast is... en je mag een vraag stellen. En de eerste vraag, mag je de koptelefoon opzetten... die komt van Anna-Maria. Uh,
1: mijn naam is Anna-Maria. Ik volg je al een paar jaar en ik uh, ben Italiaanse... Ik weet dat je ooit het Songfestival van Italië hebt uh, gepresenteerd... voor miljoenen mensen, het Sanremo Festival. Heb jij nog mooie details daarover? Ik wil uh, juice, ik wil uh, smeuïgheid. Ach, het Sanremo Festival. Ja, een, dat zie ik wel als een van de hoogtepunten waar ik helemaal, van mijn carrière... waar ik helemaal doorheen gefietst ben. Als zijn, uh, het is niet gebeurd, nee. maar... Um, Ja, het is natuurlijk nog wel wat. Dat je gewoon zo'n songfestival mag presenteren. En het uh, is voor 200 miljoen mensen in totaal één week lang achter elkaar live televisie maken. In het Italiaans. En ook nog uh, heel veel Engelse popgroepen uh, uh, interviewen. En dat dan terugvertalen naar het Italiaans. Het is niet zomaar wat voor mij. uh, Voor een... Klein Indisch, Nederlands meisje.
0: Maar uh, ik las wel dat je uh, enorme spanning had. Dat de dokter je nog net niet moest reanimeren. Nou ja,
1: goed. Het is, dat is wel weer mijn, mijn manier van uh, vertellen hoeveel spanning ik had. Maar ik, het is natuurlijk ja. heel spannend. Het is natuurlijk heel spannend. En ik heb het ook eigenlijk niet als een hele leuke... Uh, destijds ervaren, als een hele leuke ervaring, maar dan hoor ik ook weer bijvoorbeeld zo'n Chantal en Etzil en Nicky praten over hun presentatie van het Eurovisie Songfestival en dan snap ik helemaal dat je dan op dat moment niet weet wat je overkomt en ook niet ja, het is heel jammer je moet dat soort dingen echt eigenlijk koesteren, maar je bent zo bezig met het goed willen doen met het Italiaans praten, met het Engels spreken... met het interviewen, met je voorbereiden, wie er allemaal zijn. Ja, ik heb niet zoveel juice, behalve dat ik het super interessant vond... dat natuurlijk alle grote sterren van, uh, van Europa daar op dat moment aanwezig waren.
0: De volgende vraag die komt van Dirk Jan. Lieve Patty in deze podcast
1: mag ik jou een vraag uh, voorleggen. Je bent een, uh, een vrouw met veel levenservaring... waarin ook ups en downs op jouw pad zijn uh, gekomen... Wat was nou je mooiste levensles en wat neem je daarvan de rest van je leven
0: mee? Ik zal vast gaan klaarzitten om te schrijven.
1: Weet je wat zo grappig is? Je weet nooit dat iets een levensles is totdat die voorbij is. Oeh.
0: Ja, moet die... Ja? uh...
1: (laughs) Misschien dat ik dat wel als belangrijke levensles heb uh, uh, geconcludeerd. Is... uh, dat hoe langer je erin blijft, ja, daar gaan we weer. Hoe langer je in die levens in die, in die dip blijft zitten, hoe langer je erover doet om die levensles uh, productief te maken. Je kan natuurlijk niet, je kan, weet je, dat is denk ik wel wat ik, wat ik heb geleerd door alle dips. Dat er, het kan nooit zo donker worden of het wordt weer een keer licht. Er is altijd een lampje aan het eind van de tunnel. Ja. Dus dat is denk ik wel... ook al zie je hem niet... Het is even zoeken naar de lichtknop, maar je kan hem... echt wel weer aanzetten. weet ik zeker. Altijd. Dat is denk ik wel de conclusie... van heel veel downs.
0: En Stel dat de, Petty, de jonge Patty jou aanspreekt. De Patty van For Love, die nog de tv-afdeling over wilde nemen. En Die vraagt Patty, hoe word ik zo succesvol als jij? Wat zou je er zeggen?
1: Door de, de constant te blijven doen... dat je de wereld kan veroveren... Ik geloof erin dat als je de wereld wil veroveren... dat de wereld aan je voeten ligt. Als je het maar wil. Als je het maar wil. Als je het maar uitspreekt. Als je het maar doet. Uh, 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 volg je hart. Volg je dromen. En blijf stampen totdat je... Denk, kijk dan. Ja, kijk wat er nu weer gebeurt. Het is toch enig.
0: Is dat ook gelijk het ingrediënt voor succes?
1: Denk ik wel. Ik denk dat alleen maar als je het uitsplitst, dat je dan niet erg ver komt in je leven. Het moet nooit gedreven zijn uh, door, door andere dingen dan passie. En al is het een panterprint, hè, het kan ook je passie zijn.
0: Ja. Ik ben nog steeds met mijn hoofd bij dat dreigement van daar straks.
1: <laughs> <laughs> nou, ik ben al onderweg naar je huis.
0: <laughs> <laughs> ik sluit de potbast altijd af met de, de sticker Met de vraag, waar ga je hem plakken?
1: Kijk, je bent al onderweg. Hè? Het heeft gewoon dezelfde kleuren als mijn auto. Dit had makkelijk een een uh, pandrandje kunnen zijn.
0: Ik kom de samenwerking aan, heb ik het idee.
1: Kijk! (laughs) Ik denk dat hij een plaatsje in de auto verdient.
0: En dan hebben we het enige wat nog uh, over is, is de tegel. Ik ga hem hier geven.
1: Oh, jeetje. Ik vond die dan leuk.
0: We kunnen eens even doornemen wat er allemaal gezegd is. Even kijken. Het leven is veel leuker als je je niet verveelt...
1: Ja, die vind ik ook wel leuk. Het
0: leven is een jungle, maar je moet de liaan wel pakken.
1: Ja, die is leuk.
0: Spijt is een nutteloze emotie. Vind ik ook. Uh, <laughs> als je je tot positiviteit zet, dan leidt dat tot positiviteit.
1: Ja, maar dat is... De, wat dat je
0: is moet vinden, goed. breng je naar de politie. Ja. Trek...
1: Wat je vindt, moet je naar de politie brengen. Trek uh, het je niet aan totdat je denkt dat je... Ja, dat je aan moet trekken. Exact. Ja.
0: En je herkent de levensles pas als die voorbij is.
1: Zo, so, de wat heb wat... ik een goed interview. Nee, een grapje. Ik doe de liaan. De liaan? Nou, je mag hem opschrijven. Hoe ging die precies?
0: Het leven is als een jungle, maar je moet zelf de liaan pakken.
1: Het is een variant op de slingers. Het is top. Het leven is een jungle. Pak zelf die liaan.
0: (tie) Dit uh, kan binnenkort in panterprint gewoon bij Kruidvat erbij, hoor.
1: Nou, ik heb echt nieuws voor jou. Je hebt me echt... Oh, daar nee. ben nou, je wel <laughs> bezig. <mee. laughs> Pak zelf de lia aan. Hoppata, kijk even. He? Zet
0: je je naam er nog bij en dan...
1: Uh... Dan is die uh, van jou.
0: Dankjewel. Mooie, inspirerende
1: woorden, Patty. Dankjewel. Dankjewel. Ja, als je het zo terugleest, dan is het nog wel wat. <laughs> Maak er iets moois van. Komt goed. Ik ga je steunen. Gewoon het
0: eerste Patty Bart tegeltje van Nederland. Ja, van de wereld zelfs.
1: Oh, maar niet het laatste, denk ik. Nee, nee, nee. met al die wijze uitspraken. Je <laughs> kunnen we een hele muur vullen. <laughs> Fettie, dankjewel. je wel. Jij bedankt. Ja, en superleuk
0: dat je nou ja, tot, sowieso tot het eind van de, van de podcast bent gekomen. Als je het leuk vond, abonneer dan even op de podcast. Dat kun je hieronder doen of via de podcast-app waarin je luistert. En als jij ook een vraag wil stellen aan de volgende gast, dan kun je donateur worden via petje.af slash Vanaf 2,5 euro in de maand al. En dan weet je als eerste wie de gast wordt. En je mag een vraag insturen.
1: Abonneren doet begeren.
0: De tegel is al vol met... <laughs>